0: Thank you. Broeders, zusters, heel hartelijk welkom in de middagdienst hier in de Schuilhof. Ook degene die nu of later meeluisteren en kijken via internet, ook welkom. De mededelingen zijn als volgt. Volgende week zondag, zondag 14 januari, hopen we in beide diensten het Heiligavondmaal te vieren... En als u het heilige Avondmaal wil meevieren, maar u bent geen lid van onze gemeente, dan kunt u voorafgaand aan de dienst in de hal van de kerk bij een van de kerkraadsleden aangeven dat u het avondmaal wil meevieren. En er is mij nog de voorganger, voor vanmiddag welkom te heten, dominee Welving uit Amersfoort. best We wensen elkaar een gezegende dienst.
1: Gebed van verontmoediging en ik ga jullie voor in dat gebed. Laten we bidden. Omachtige God en Vader, hoe heerlijk is Uw naam. U willen we aanbidden. U, grote God van zon, maan, sterren, U willen we ontmoeten hier in Uw huis. Het is echt een stipje op de aardbol. Maak ons hart ontvankelijk voor deze ontmoeting. Dank dat u ons ooit eens riep uit de duisternis naar uw heerlijke licht. Dat u naar ons omkeek in uw oneindige en niet te bevatten boven natuurlijke liefde. We bidden u ook vergeef wat kwaad en verkeerd is, was en nog zal zijn. We bidden u maak ons heilig, schoon en schuldeloos. Want dat is het leven... Wat u voor ons bedacht heeft. En dat is nogal wat. Dat we dat bidden. Schoon en schuldeloos. Geef ons ook het geloof. Wat daarbij hoort. Het geloof dat u. In Christus. Ons dat goede leven wil geven. In zijn naam bidden we deze woorden. Amen. Uit het oude kerkboek, gezang 149, zie ik sterren aan de hemel staan. We bidden nu om de geest en ook hier ga ik jullie voor in dit gebed. Vader in de hemel, drie ene God, Vader, Zoon en Geest, we bidden u, geef uw geest aan ons. Geef dat we uw aanwezigheid met uw geest in deze dienst ook echt merkbaar ervaren, misschien door een inzicht in ons verstand of een gevoel in ons hart. Geef inzicht in uw woorden, tegen ieders hart om alles wat hier gebeurt vanmiddag in het bijzonder uw woorden te binnen te krijgen. Geef dat we uw woorden dan ook weer mee kunnen nemen de week in. Werk dat met uw geest in ons uit. Geef ons daarom aandacht en interesse in wat u ons wilt vertellen. Dit bidden we in Jezus naam. Amen. praktische vraag. Heb ik straks een voorlezer? Is er iemand die straks de tekst gaat lezen? Ik had uit de Bijbel in gewone taal bedacht, ja? Dat gaat helemaal goed komen. Super. De preek gaat over het Bijbelboek Prediker. Eigenlijk uh, wil ik het hele Bijbelboek uh, zeg maar oppakken, zeg maar, wat staat daar nou? Wat is de boodschap van dat hele boek? En in het bijzonder ook, hoe uh, zien we de Heer Jezus terugkomen in dat boek? Natuurlijk niet letterlijk, want het woord was dan niet geïncarneerd, maar toch? Je ziet Jezus er wel in terug. Dat zal je in de preek ook tegenkomen. Vanmiddag staan twee gedichten die in dat Bijbelboek Predikers staan, die staan centraal. zijn eigenlijk de twee pijlers van dat boek. Een heel bekend gedicht, Prediker 3, vers 1 tot 8, het gedicht over tijd. Er is een tijd voor dit, er is een tijd voor dat. En misschien ken je het liedje van de Birds ook, Over Time. En Prediker 12 vers 8, het gedicht over de dood, over oud worden. Kleine anekdote daarover. Mijn schoonmoeder werd 65, jonge schoonmoeder. En uh, we zijn naar Herman van Veen geweest en die zei, en ik vond het wel treffend, oud worden gaat vanzelf weer over. Inderdaad, hij gaf aan het leven is sterfelijk, we gaan er allemaal dood aan. Nou, die sfeer zit ook een beetje in het laatste gedicht. We lezen het opschrift van prediker, prediker 1, vers 1 en 2. Dan dat eerste gedicht, prediker 3, vers 1 tot 8. En dan dat tweede gedicht, prediker 12, vers 1 tot 8. En inderdaad, uit de Bijbel in gewone taal.
2: Prediker 1 Er gebeurt nooit iets nieuws. Hier volgen de woorden van Prediker, een wijze man. Hij was de zoon van David en hij was koning in Jeruzalem. Alles gaat voorbij, zegt Prediker. Er is niets dat blijft. Het is allemaal zinloos. Prediker 3 Alles heeft zijn eigen tijd. Er is voor alles in het leven een geschikte tijd. Er is een tijd om kinderen te krijgen, er is een tijd om te sterven, er is een tijd om planten in de grond te zetten en een tijd om planten uit de grond te trekken. Een tijd om mensen te doden en een tijd om mensen beter te maken. Een tijd om dingen af te breken en een tijd om dingen op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om verdriet te hebben en een tijd om te dansen. Een tijd om samen te slapen en een tijd om in je eentje te slapen. Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden. Een tijd om iets te zoeken en een tijd om iets te verliezen. Een tijd om dingen te bewaren en een tijd om dingen weg te gooien. Een tijd om iets los te scheuren en een tijd om iets heel te maken. Een tijd om stil te staan en een tijd om te praten. Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Nou, preek 12. De, denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan Hem zolang je nog jong bent. Want straks komen de slechte dagen. Dan komt de tijd dat je geen plezier meer in het leven hebt. Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt het donker. Dan verdwijnt het licht van de zon, van de maan en de sterren. Dan blijft het bewolkt, ook als de regen ophoudt. Straks ben je oud. Je handen gaan trillen en je benen gaan krom staan. Je tanden vallen uit je mond en je ogen zien niets meer. Je oren horen niet meer wat er buiten gebeurt. De stem is bijna niet meer te horen. Je hoort het geluid van de vogels niet meer. Je durft geen heuvel meer op te klimmen. Je vindt het gevaarlijk op de weg. Je haren zijn grijs geworden en je komt nog maar met moeite vooruit. Je verlangt nergens meer naar en tenslotte ga je dood. Dan wordt er om je gehuild in de straten. Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt je leven afgebroken. Zoals een zilveren ketting breekt of een gouden lamp. Gouden lamp. Zoals een waterkruik in stukken valt of een touw breekt waaraan een emmer hangt. Zo wordt je leven afgebroken, dan gaat je lichaam terug naar de aarde waaruit je gemaakt bent, dan gaat je levensadem terug naar God die het leven gegeven heeft. Alles gaat voorbij, zegt Prediker, er is niets dat blijft, het is allemaal zinloos.
3: die Bijbel in gewone
1: taal, dat is zo'n beeldtaal, hè? Je haren worden grijs, je beden worden krom, je tanden vallen uit. Hè? Daar lijkt zo'n beeld bij. Ja, het lied na de preek is uit het liedboek, lied 1001. Het is niet zo heel bekend, maar Jacob gaat het één of twee keer voorspelen. Dus dan luisteren we naar de melodie en daarna kunnen we hem zingen, lied 1001. Vers 1, 2 en 3. De wijze woorden en het groot vertoon. Dat is naar de preek. Lieve broers en zussen. We kunnen nogal verschillende tijden meemaken. Tijden van zorgen. Tijden van blijdschap. Onze wereld is prachtig. Maar volg het nieuws maar, de wereld is ook verschrikkelijk. Sommige mensen willen niet eens kinderen krijgen, daarom. Want er komen slechte tijden. Zijn woningen nog wel te betalen voor onze kinderen, zeggen ze. Komt er een volgende pandemie die echt heel erg is. Schuift de oorlog twee landen op. Komt hij nog eens hier? Is er straks een onleefbaar klimaat op aarde? Voor mijn kinderen of kleinkinderen. En verhuizen we dan met de ruimtebus van Elon Musk naar Mars. Tenminste, die mensen die dat kunnen betalen. Of komen er goede tijden? Komt er nog eens wereldvrede? Gaan we naar elkaar luisteren? In plaats van polariseren, elkaar framen en cancelen en Sociale media elkaar afmaken. Schaffen we marktwerking. Een keer af. Of leert het Westen eindelijk eens van Afrika. Over hoe mens en natuur kunnen samenleven. Goede tijden. Slechte tijden. En dan het Bijbelboek Prediker. Prediker zegt. In de Bijbel in gewone taalvertaling. Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd. In Prediker 3 vind je er een gedicht over. Er is een tijd om dit en er is een tijd om dat. Er is een tijd om dit en er is weer een tijd om dat. En dat gedicht hebben we net gehoord. Wat betekent dat nou? Dat er goede en slechte tijden zijn. En dat je beide tijden niet kunt ontwijken. Dat heb je niet in de hand, je hebt het niet onder controle. Maar het is er. Maar sowieso is Prediker een uh, raadselachtig boek. Prediker spreekt over levensgeluk, maar wel op een eerlijke en iets wat deprimerende manier. Je tanden vallen uit. Ja. Denk maar aan dat tweede gedicht hè, van de dood, dat is, ja, vind ik toch wel wat deprimerend. Tegelijk proef je in beide gedichten over de tijd, Prediker 3. En over de dood, prediker 12, je proeft ook iets van hoop. Dus wat betekent dit boek voor ons leven in goede en slechte tijden? Nou, eerst wie was deze prediker? Nou, dat staat in prediker 1, vers 1. Een zoon van David en een koning in Jeruzalem. Dat zou Salomo kunnen zijn. Maar de Bijbel noemt geen naam. Nederlandse vertalingen spreken over... In het Hebreeuws staat er kohelet, dat is het woord, kohelet. En het woord kohelet betekent iemand die een verzameling mensen toespreekt vanuit een onderwijzende en prekende rol. Dus iemand die een verzameling mensen toespreekt, onderwijzend en prekend. Engelse Bijbelvertalingen. Die kiezen ervoor om het woord ko-herlet te vertalen met teacher, leraar of preacher, prediker. Dus iemand die preekt of iemand die leert. Een teacher, preacher, een leraar, prediker. En deze coherlet was dus ook nog eens een koninklijke teacher, preacher. Was er nou een functie... In de Joodse samenleving die op die teacher-preacher leek. In de vijfde eeuw voor Christus. Toen de schrijver van dit boek, Prediker, de woorden van deze coherlet opschreef. Toen was er eigenlijk niet een hele duidelijke functie voor zo'n coherlet, zo'n teacher-preacher. Er was wel een functie van priester, die onderwees de kinderen. dus Dat, moet je, dat was een teacher, een leraar, een soort katecheet zeg maar. Maar een priester was eigenlijk niet een filosofische wijze, zoals deze Kohelet wel was. Dat is echt een filosoof, hele wijze dingen, zegt hij. Je had dan ook nog de functie van de profeet. En die preekte, he, die profeteerde. Dus dat was de preacher. Maar ook profeten waren niet per definitie filosoof. Amos was bijvoorbeeld een veeboer. Dus deze koninklijke Kohelet was uniek. Blijkbaar was het echt eenmalig dat een koning zoals Salomo, en misschien was het Salomo, ook een grote filosofische wijze teacher, preacher, leraar, prediker was. Uniek in zijn soort. Zijn woorden waren zo belangrijk dat 400 jaar na zijn dood ze in dit boek zijn opgeschreven. En wat is dan de boodschap van deze Ko-herled? Wat wil die vertellen? Nou, dat staat in het eerste en laatste vers van zijn onderwijs. Het onderwijs van Coherlet begint in 1 vers 2 en in, eindigt in 12 vers 8. Dus dat is het blok, dat zijn die, die woorden van die leraar prediker. 1 vers 2 tot met 12 vers 8. In de NBV 21 vertaling staat dan, prediker zegt, lucht en leegte, lucht en leegte. En leegte, alles is leegte. Ken je misschien wel. Ik heb daar um, de Hebreeuwse woorden, natuurlijk niet in het Hebreeuwse schrift, maar eronder gezet. Gewoon de woordenboekvorm. En dan staat er Kohelet Amar. Hij zegt, Hevel, 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 Kol, Hevel. Dat is een opeenstapeling van datzelfde woordje. In 12 vers 8 zie je hetzelfde. Prediker zegt, lucht en leegte, alles is leegte, staat in de NBC. In het Hebreeuws weer, Kohelet Amar. Hevel, hevel, kol, hevel. Dus in die Hebreeuwse woorden, dan zie je hoe gek deze eerste en laatste zinnen van dat onderwijs eigenlijk zijn. Het is een overdreven herhaling van één woordje. Hevel. Hevel is het... Centrale woord in het Bijbelboek, prediker. Het komt 38 keer voor in het boek prediker. Het leven is hevel. Hevel betekent damp, rook. Of nevel, dat is ook mooi, nevel. Daar lijkt het nog wel het meest op, nevel. Nevel. Nevel, waterdamp, is leeg, is luchtig en vluchtig. Het hele leven is als nevel. Ja, dat is Grappig, als je leven achterstevoren leest, dan staat er nevel. Dat kun je makkelijk onthouden. Het leven is nevel. Het leven is nevel. Dat is de keerzijde van het leven. Het leven is nevel. Het is damp, het is rook. Dat is de boodschap van het Bijbelboek Prediker. En een nevelwolk kan de mooiste vormen aannemen. Maar blijft natuurlijk ongrijpbaar. Het is niet tastbaar. Je kunt het niet pakken. Zie die co zijn wijsheden zo uitspreken met een veep in zijn mond. Hè? Hij blaast jou met zijn woorden, alle mooie dingen van het leven, blaast hij zo voor. Kijk, dit is mooi. Maar hij laat tegelijk zien: het is nevel. Het is vluchtig. Het is lucht, het is leeg. Nevel, dat kun je niet pakken. Je hebt dus geen grip op je leven. Misschien herken je dat. Heb je grip op je leven? De dingen die gebeuren, je bent onder controle. Nevel vertroebelt ook je visie op het leven. Je hebt geen inzicht in je leven. Begrijpen jullie waarom je de dingen meemaakt zoals je ze meemaakt? Misschien herken je dat ook wel. Ik heb geen inzicht in waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Waarom is dit leven nevel? Daar zijn, zo zegt Coherlet, twee oorzaken voor. En daarom lazen we die twee gedichten. Een gedicht over de tijd, prediker 3, en een gedicht over de dood, prediker 12. Tijd en dood. Tijd en dood zijn de oorzaken van de vluchtigheid en de ongrijpbaarheid van het leven. Het leven is lucht en leeg, alles gaat voorbij, alles eindigt. Je kunt het niet vasthouden, niet grip hebben, het gaat voorbij. Want één... Alles heeft een afgebakende tijd. Alles gaat voorbij en niks blijft. En twee, alles gaat uiteindelijk dood. Dus je kunt je dingen verzamelen, zeker je mensen, dieren, spullen. Het vergaat, het is vergankelijk en het gaat dood. Prediker 9 vers 10, daar staat het dodenrijk. Daar ben je altijd naar onderweg. Oud worden gaat vanzelf weer over. Dat is een depressieve boodschap. Maar het is wel eerlijk. Het leven is nevel. dat komt door tijd en door dood. Aan beide kun je niet ontsnappen. Dus wat voor zin heeft het leven eigenlijk? Ja en? Want hoe moet je nou leven in een leven waar je gevangen zit in tijd en dood? Nou, de schrijver van Prediker, dus niet die Prediker zelf, maar de schrijver die dat boek heeft geschreven, die komt in het laatste hoofdstuk tot deze conclusie. Hoofdstuk 12, vers 13. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat moet je doen. Leef Gods geboden na. Dat is het beste wat je kunt doen in al deze zinloosheid. Leef goed. Doe het goede. En als je nadenkt, dan weet je ook, je weet, je weet altijd, hè, als je deze week keuzes hebt te maken, dan weet je eigenlijk wel wat goed is. Dat weet je gewoon wel. Doe het goed. En doe het voor God. Buiten God om, betekenis en doel vinden voor je leven, is nevel. Zinloos. Als het leven leeg en lucht is, dan kun je beter toch maar gewoon goed te doen. Want God oordeelt uiteindelijk over jouw leven. Dus doe in goede en slechte tijden, ook in slechte tijden, doe het goede. Want dat oordeel van God, dat komt altijd. Dus dan kun je beter maar het goede hebben gedaan, de geboden naleven. Maar dan, zegt die co die zegt dan over de mens in Prediker 7, vers 29. Het enige wat ik vond, dat is een beetje zo'n conclusie, het enige wat ik vond is dit... De mens is door God rechtschapen gemaakt. Dat is goed. Maar altijd weer kiest hij voor de verkeerde wegen. Dat is gewoon een conclusie die hij vindt. Ja, nou, dat is een mooie conclusie. In 12 vers 13 staat dit. Heb ontzag voor God en leef ze geboden na. Maar mensen kiezen toch de verkeerde wegen. Is er dan... Een andere uitweg uit die nevel. Ja, want tussen alle wijsheden door klinkt één refrein. In prediker 3, vers 12 tot 13. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd. behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Dit is een geschenk van God. God geeft. Genot. Naast het gebod. wat we Heel moeilijk vinden, want wij, het lukt ons niet om ons daar aan te houden. Is er ook nog ruimte voor genot. En je moet je de eeuwig touwen. Je moet niet van dingen genieten die niet mogen, maar genot en gebod, allebei. In Prediker 2, vers 25, daar staat dit. Wie kan zich te goed doen en genieten zonder dat hij, God, ermee instemt? Met andere woorden, God stemt in met jou genieten. Hij wil dat jij geniet van het leven van al het goede, wat Hij heeft gemaakt. God stemt ermee in. In de prediker 11, vers 9, daar staat dit. Geniet dus. Volg de wegen die je hart wil gaan en gun je ogen wat ze wensen. Kijk naar mooie dingen. Ja, als nuchtere, no-nonsense, Calvinist, ben ik ook nog eens een Fries. Dan ben ik huurig, nuchter, Dan vind ik dat nou wel een beetje moeilijk Genieten Gewoon genieten Altijd altijd een beetje dat idee van Ja ik kan dat eigenlijk wel en moet ik niet aan het werk Misschien herken je dat wel Oké okay. Tot nu toe is de conclusie Doe goed Door Gods geboden Zo goed mogelijk te houden Doe goed Door Gods geboden te houden En leef goed Door zoveel mogelijk Binnen die kaders te genieten van het leven. Dat is God. Samengevat, door tijd en dood verlies je alle grip en zicht op het leven. Dat is onvermijdelijk, tijd en dood. En Gods geboden naleven is het enige goede om te doen. Dat lukt ons niet altijd? Geniet ook van het leven geniet van het leven. Dat is de wijsheid van Kohelet. Gebod en genot, dat is God. Gebod en genot, dat is goed. Als er geen Nieuwe Testament was, dan eindigde hier de preek. Dan was dit de boodschap. Doe goed en geniet goed. Maar er is wel een Nieuwe Testament, dus het wordt eigenlijk nog beter. Nou, zoals gezegd was er in de vijfde eeuw voor Christus geen duidelijke functie voor die teacher-preacher. Vandaar die wat onduidelijke naam. uitleggers weten nog steeds niet wat dat nou precies was, die coherlet, een beetje zelfbedacht woord. Dat kom je in de Bijbel ook nergens anders tegen, coherlet. Maar dat veranderde in het Nieuwe Testament. In de eerste eeuw na Christus. Toen er geen profeten meer waren en de synagogen waren gekomen. De synagogen werd de werkplek voor een nieuwe functie. Van een teacher-preacher. Zo iemand die noemde je niet meer Kohelet. Maar deze functie kreeg een naam: Rabbi. Een teacher-preacher is dus iemand die onderwijst. En die preekt dat noem je een rabbi. Daar kon je in de leer gaan. Een rabbi. Een rabbi was iemand die de wijsheid uit de Torah, uit Gods woord voor een verzameling mensen uitging leggen. Dus dat is dat teachen, dat is dat onderwijzen. En ook preekte. Denk aan Jezus die ook gevraagd werd om te preken uit een rol van Jesaja bijvoorbeeld. En niet zelden was een rabbi ook filosofisch ingesteld. En als je je verdiept in die rabbijnse literatuur uit het begin, dan zie je ook dat er filosofische rabbis tussen zaten. Maar rabbis waren geen koningen. Koningen zoals deze Kohelet, dat niet. Je hebt al lang door, hè? ook Jezus werd een rabbi genoemd. Daarom gaan we nog even terug naar prediker 1 vers 1, want de hele Bijbel gaat over Jezus, dus ook over, prediker gaat over Jezus. Prediker 1 vers 1 gaat het over een rabbi die een nakomeling is van David en koning in Jeruzalem. Nou, we kennen het verhaal van Jezus, dat zou Jezus kunnen zijn. Het zou vooruit kunnen wijzen, min of meer, een soort voorafbeelding van Jezus. Jezus is immers een nakomeling van David. Jezus is als koning binnengehaald in Jeruzalem. Of een ezel, misschien weet je het nog. Hij is dat koning gekroond met een doornenkroon. En hij stierf als een koning. Er was een bordje op zijn troon. Het kruis, er stond, dit is de koning van de Joden. Jezus was een koning. En een rabbi. Jezus... Was de grote Kohelet. De grote wijze. Hij was de grote leraar. Hij was de grote prediker. De grote teacher, preacher. Zijn boodschap. Lieve mensen in het harde. Zijn boodschap. Blaast alle nevel weg. Let maar eens op. Jezus doet niks af. Aan die wijsheid van Kohelet. Geen jota of titel voegt hij toe of doet hij af aan die woorden. Jezus vertelt ook over de hopeloosheid van dit leven. Zelfs van de dienen van God. Jezus laat bijvoorbeeld in de bergreden zien: jij aan, jou, jou, dat jij je aan de geboden wilt houden, dat lukt jou niet. Je zou je ogen eruit moeten rukken en je hand eraf moeten hakken, wanneer je de geboden overtreedt. Nou, dan zaten we hier als. Mensen zonder handen en zonder ogen. Het is hopeloos. Om je aan de geboden van God te houden. Dat lukt jou niet. Daar hoef je niet je heil van te verwachten. Het houden aan de geboden. En daarom veranderde Jezus alles. Ik heb er wel een paar keer meer over verteld. Want ik heb je eerder prekenen. Een van de dingen die hij deed is dat hij opstond uit de dood. Wanneer Jezus opstaat uit de dood is dat een grote ontwikkeling in het wijsheidsdenken. Jezus doet een nieuwe wijsheid uit de doeken. Hij is degene die uit de doeken stapt. Hij is de wijsheid zelf. En hij laat zien dat er leven is na de dood. Dus die dood waar Coherent het over heeft, die stopt. Er is leven na de dood. Er is een vaderhuis met kamers. En zijn vader, Jezus' vader, maakt die kamers klaar. Wat doet Jezus, en dit is werkelijk fenomenaal. Hij zet het hele denken van die coherde, laat hij staan, maar zet hij op zijn kant. Jezus maakt een einde aan die twee onontkoombaarheden, tijd en dood. Allereerst, ja alles heeft zijn tijd, maar Jezus rekent af met tijd. Johannes 3 vers 16, wie in hem gelooft heeft eeuwig leven. Wij zijn straks niet meer gevangen in tijd. Wij hebben straks een eeuwig, dat is nu al, dat eeuwige leven. Wij overleven de dood. Het is een laatste vijand en een nauwe poort. Maar we overleven de dood en we hebben eeuwig leven omdat wij in Jezus Christus geloven. En het tweede. Ja, alles en iedereen gaat dood. Ik zei het al. Maar Jezus overwint die dood. En dat is Pasen. Dus Jezus rekent af. Met die twee oorzaken, die onderliggende oorzaken van de nevel in ons leven. Die ongrijpbaarheid. Er is nu nog wel die wet van tijd. Maar straks is het een eeuwigheid. Er is nu nog wel dood. Maar straks is er eeuwig leven. En daarmee trekt de mist op. Dus ja... Kohel had gelijk, gebod en genot. Dat is wat je van God mag doen. Dat leert Jezus jou ook. Hij kreeg bijvoorbeeld het verwijt dat hij een levensgenieter was. Maar door Jezus krijgt het leven op de langere termijn een nog diepere zin, doel en bestemming. Dus met Jezus kijk je nog verder dan die predik. Dan heb ik hier amen staan. Dus daarmee zou de preek nu afgelopen kunnen zijn. Maar ik wilde nog één klein dingetje met jullie delen, want ik hield deze preek in mijn eigen gemeente. Dat was 7 mei, vorig jaar. En na de preek kwam een uh, jonge vrouw, die kwam naar mij toe. En Die zei tegen mij, weet je wanneer nevel verdwijnt? En dan bedoelt ze het natuurkundige principe.
4: Uh,
1: nee, dat, ja, dat weet ik niet precies. Ze zijn wanneer de zon er doorheen schijnt en de aarde opwarmt, en dat passen ze als volgt toe op ons, dus wanneer Gods licht, zijn woord, zijn geest, zijn liefde, door de nevel van ons leven heen, ons verwarmt, de aarde verwarmt, dan verdwijnt de nevel. En dat is volgens mij Jezus Christus. Die door die nevel heen komt, in ons leven, ons leven doel, een zin en bestemming geeft. En daardoor komt ons hele leven in een ander licht te staan. Verdwijnt de nevel en hebben we uitzicht op een eeuwig leven. Amen. Dank u wel dat uw Zoon Jezus ons dit uitzicht geeft. Hij heeft tijd en dood overwonnen. Hij geeft ons perspectief en hoop en verlichting van lijden en zin voor dit leven, betekenis, doel, bestemming. En dat wij nu in die wetenschap dat Jezus Christus de grote koning is, dat we nu de heilige missie hebben om dit leven hier en nu simpelweg te leven. Want het lijkt niet meer zo zinloos. Laten we goed doen, Heer, voor u. En onderweg genieten van al het goede wat u geeft. Want de wijsheid, het prediker, is prachtig voor ons in het hier en nu. Wees bij ons als het leven lijden is. Geef lucht, geen leegte. Geef licht in ons leven. verdring duisternis en donkerte. En zegen ons leven met uw goedheid en wijze woorden uit bijvoorbeeld predik. Heer, dit zijn onze gebeden en hoor ze in Jezus naam. Amen. Nu tijd voor de collecte. God zegen jullie graag. onze geloofsbeleidenis, dat gaan we deels zingen, we zingen gezang 176 vers 1, geloof in God de Vader die uit niets, dan lees ik met jullie artikel 2 tot en met 7 van de apostolische is. en dan sluiten we weer samen af met het zingen van vers 5.
4: Zullen we gaan staan?
1: En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. En op de derde dag, opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Nu u zou aankijken en je zou rustig rondkijken. Al deze mensen die ik nu zie, niemand gaat ongezegend naar huis. Met God zegen gaan jullie de week weer in. En als gezongen amen daarop zingen we lied 415 zegen ons al goede. Mogen de Heer jullie zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. Thank you.